0: Priečer, milí priatelia. Je streda a krátko po 18.00 a vy máte naladené rádio, slobodný vysielač a pretože je streda, a je druhá streda, čiže každá druhá streda, vypočúvate pravidelný dvojtýžnik slova a hudby v reláciu okno do duše pri mikrofóne a je za mixážným pultom dr. Jozef Čuha, psychológ a ja sa teším na vás, na dnešnú reláciu a verím, že opäť takisto ako každú druhú stredu o takomto čase, keď vysielame našu reláciu, sme spojení cez éter, cez internet a vy môžete v prebehu 1,5 hodiny, čiže až do 19.30 minúty písať na našu e-mailovú adresu studiozavinač slobodnývysielač.sk alebo nám zatelefonujete na 048 to je predvolba do Banskej Bystrice a telefónne číslo je 381 01 01 Počúvame rádio, slobodný vysielač, pravidelnú dvojtýždňovku slova a hudby, okno do duše. Verím, že aj dnes budeme znovu spolu komunikovať, že budete aktívni tak, ako sa to stáva v danej chvíli pravidlom. Ak ste si všimli alebo pravidelní naši poslucháči si to určite všimli že posledné obdobie preberáme tému, rôznu tému o sebadôvere, o komunikácii, o tom ako sa správať k druhým ľuďom a dnes si povieme niečo zase niečo ďalej ako môžeme urobiť dobrý dojem a ten dobrý dojem určite viete, že sa nedá zopakovať. To znamená, že prvý dojem sa nedá zopakovať. To znamená, že v prípade, že ak ten prvý dojem pokazíme, tak už máme trošku problém v komunikácii s tými druhými a aby, aby nás brali ako tak vážnejšie. No ale si povieme, že nemusí to byť všetko na záhodenie a v prípade, že aj ten prvý dojem sme pokazili, tak ešte je tu nejaká nádej na to, aby sme to napravili. Takže verím, že budeme znovu úspešne komunikovať, takisto ako pravidelne komunikujeme a vy, ktorí máte nejaké skúsenosti o tom, ako ste zvládli prvý dojem zvlášť u ľudí alebo situácia, kedy vám veľmi záležalo na tom, aby ten prvý dojem bol skvelý, aby bol úspešný, aby ste to nepobabrali. Ako ste to zvládali a čo sa dialo alebo nedialo, po prípade nám môžete povedať aj to, alebo napísať, samozrejme, keď zatelefonujete na 0483810101, budeme najradšej, ale v prípade, že nechcete telefonovať, tak nám napíše na studion.slobodnývysielac.sk No a práve to, že keď sa vám to nepodarilo ten prvý dojem spraviť tak, ako by mal byť, alebo ako by ste si predstavovali, aby bol, tak čo ste robili, ako ste to naprávali, aké situácie alebo techniky, metodiku, akú ste použili na to, aby ste to napravili. A hlavne ide o to, že tieto vaše skúsenosti, poznatky, to, čo ste zažili vo svojom živote, tak práve to je to posolstvo vášho správania sa, ktoré môže pomôcť aj tým druhým, ktorí sa vyskytnú v podobnej situácii, ako ste, ste sa vyskytli vy. No a to, to odporúčanie, alebo ten spôsob správania sa môže nám všetkým pomôcť, alebo aspoň obohatiť takú, taký zdroj alebo množstvo bo zoznam všetkých tých spôsobov a techník, ako sa v určitých životných situáciách správať. Takže toľko na úvod a ja verím, že našu reakciu si vypočuje čo najviac ľudí. Či už je to v priamom prenose práve teraz 22. Novembra. 23. novembra je, uteká ten čas 23. novembra 2017. No a po prípade aj v inom čase, keď si nás naladíte, zapnete z archívu, budeme sa tešiť, keď si túto reláciu vypočujete. Takže v priamom prenose nás môžete teraz, v stredu 23.11. počúvať a písať a telefonovať. Tešíme sa na každý jeden váš kontakt, na každú jednu vašu skúsenosť, ktorú nám zdelíte. No a pre tých ešte, ktorí nás možno počujú prvýkrát, tak dávame aj do pozornosti možnosť pýtať sa na čokoľvek, čo tak trochu súvisí s reláciou okno do duše a s psychologickými, respektíve psychickými nejakými situáciami alebo problémami, alebo starostiami, ktoré ste zažívali a uh, chceli by ste buď odo mňa alebo od svojich súputníkov, m, ktorí nás teraz počúvajú nejakú radu, pretože vaše e-maily určite prečítam no a mnohí z vás no, môžu pomôcť práve tomu druhému, ktorý, ktorý uh, s týmto mohol mať problém. Takže Skôr ako sa rozhodnete písať, telefonovať, tak si pustíme jedno z pesničiek a potom sa do toho dáme. Prajem príjemné počúvanie. Rádio Slobodný vysielač, reláciu oknou do duše pri mikrofóne aj za mixažným pultom doktor Jozef Čuha, psychológ. A my sa teraz uh, bavíme na tému, ako môžeme urobiť dobrý dojem, nielen na mm, prvýkrát, ale aj na druhýkrát. Takže nám môžete telefonovať na 048-381-0101. K tejto téme alebo nám napíšte na Studio studiozavináč, slobodný vysielač, bostka.sk. Určite tí, ktorí viete hrať na nejaký hudobný nástroj a ste zdatný alebo menej zdatný hudobníci, tak určite v takom prvom momente spoznáte podľa prvého tónu, v akej stupnici je tá pieseň alebo skladba napísaná. Čiže väčšina skladieb začína takým základným tónom stupnice. Napríklad, ak je táto skladba napísaná v B-dur, prvý akord je taktiež v B-dur. No a väčšina obchodných tých skladieb, teda hudobných skladieb takisto končí týmto základným tónom. Prečo to hovorím? Ako to má, má súvisť, ako to má súvis s tým, o čom dnes rozprávame, o ľudských vzťahoch, o tom, ako komunikovať s druhými. No, má to veľmi, veľmi veľa spoločného. Pretože viete, spôsob kým pristupujeme k tým druhým, takmer vždy udáva a to je ten základný tón celého rozhovoru. Čiže čím začneme, tak tá druhá strana to aj okamžite zistí, aký, aký tón sme nahodili a podľa toho nám bude aj odpovedať. Čiže ak začneme zo seba robiť nejakého šaša, bude pomerne ťažké, ak nie, nechcem povedať, že veľmi ťažké. A prejsť do inej roviny a uh, ukončiť potom ten, uh, tú rovinu alebo ten rozhovor v podstate v tej situácii alebo tým spôsobom, ako sme si predstavili napriek, alebo predstavovali, lebo sme začali s niečím, čo je absolútne absolútne nepriateľné. Takže človek, s ktorým uh, potom budeme hovoriť keď sme začali sa správať ako treba, čo som nazval tým Šašovia, tak nás určite nebude brať vážne. Pretože správanie druhých možno do značnej miery ovplyvniť, keď začneme, alebo začnete rozhovor rovnakým tónom, alebo rovnakým spôsobom, akým ho chcete ukončiť. Čiže dajte si v tejto chvíli a do hlavičky alebo zapamätajte si to pri vážnejších situáciách, ako sú pracovné pohovory, stretnutia a, s ľuďmi, na ktorých vám a, veľmi záleží. Pri kontaktoch treba, sa, keď začínate nejaký vzťah partnerský, pri obchodných rokovaniach, ak zastupujete nejakú spoločnosť, ak zastupujete ak predávate nejaké výrobky a prichádzate do styku s akýmkoľvek klientom, tak už samotný, samotný tón, samotný spôsob, v ktorom danej chvíli nadvezujete ten rozhovor, či je to obchodný vzťahový alebo akýkoľvek iný, tak by mal byť v takej situácii, akým v akej situácii alebo v akom tóne chcete celý ten rozhovor aj ukončiť. Takže správanie tých druhých môžeme do značnej miery ovplyvniť, keď začneme rozhovor rovnakým tónom, akým ho chceme ukončiť. No a chcete, aby vás druhí ľudia brali vážne, tak musíme začať hovoriť vážne. Ak chcete hovoriť ako, dajme tomu, ten obchodník, tak začnite hovoriť tónom obchodníka. No a ak chcete hovoriť neformálne, no tak, alebo žoviálne. tak začnite hovoriť tým priateľským žoviálnym tónom. To sú uh, také základné, základné pravidlá. Pretože zapamätajte si, že aj ten druhý tá druhá strana bude hovoriť rovnako ako vy bude hrať svojím spôsobom aj vašu úlohu alebo rolu, ktorú, ktorú ste mu pripravili pri tom, pri tom stretnutí. Ak na takom stretnutí nechcete byť v defenzíve alebo cítiť sa absolútne v defenzíve, tak nezačínajte, nikdy nezačínajte rozhovor nejakými nejakými otázkami teda ani otázkami, ale, ale ospravedlňovaním sa predstavte si že prídete vymyslím si takú situáciu zaklopete niekde, niekde na dvere a ste obchodník a začnete že prepáčte že vás obťažujem alebo prepáčte nechcem vás zdržiavať a tak ďalej No a bez toho, aby sme si toho boli nejakým spôsobom vedomí, už ovplyvníme postoj tej, tej druhej strany. Takže pripravujeme takýmito ospravedlňujúcimi technikami alebo spôsobom reči, pripravujeme toho druhého člo- človeka na rolu, v ktorej sa cíti ako človek, ktorého obťažujeme a predkým sme sa uh, museli, museli aj ospravedlniť. No, čiže on začne, začne aj takú, takú rolu hrať. Uh, mnohí z vás si určite pamätáte alebo videli ste buď uh, vo filmoch alebo v nejakých do, dokumentoch uh, ako sa natáča film alebo alebo film v televízii a keď ten režisér povie také slova, že svetlo, kamera a akcia alebo klapka. A ako sú tieto slova povedané, začne sa natáčať. Kamery sa rozbejenú, herci začnú hrať svoju úlohu. No, ale nehrajú to, čo, čo si zaumienia, alebo čo si len tak predstavujú, improvizuje, neskáču z jedného tématu do druhý. Hrajú úlohu, ktorá im bola pridelená. Čiže hrajú rolu uh, zodpovedajúcu tomu um, scén, tenom scenáru, alebo um, k tomu, čo, uh, o čom ten film má byť. No, <kým> a či si to už uvedujeme, alebo nie, uh, kedykoľvek s niekým hovoríme, pripravujeme určitú scénu. No ak pripravíme scénu pre komédiu, tak nemôžeme očakávať, že tá druhá strana začne hrať úlohu nejaký drámy alebo hrať drámu. Alebo ak pripravíme scénu pre tragédiu, tak určite nemôžeme očakávať, že tá druhá strana sa začne smiať, keď za nejaké okolnosti sa to stať môže, samozrejme. Netreba zabúdať ani na to, že naše prvé slova udávajú základný tón rozhovoru. Možno ste počuli, alebo aj zažili ste, alebo máte aj takú skúsenosť, že pri nejakých rozhovoroch sa ľudia sťažujú, že nejak sme sa nedohodli alebo nemohli sme sa zhodnúť na, na nejakých veciach. Asi sme brnkli na takú zlú strunu, nejako nám to nevyšlo. A hovoríme o schôcke alebo, alebo rozhovore, ktorý neprebehol tak, ako by sme si prijali. No a kedykoľvek Dôjde k takémuto niečomu, je to obvykle asi preto, že sme začali v takej špatnej tónine. No a tým, tým hudobným sloganom povedané, zahrali sme molový akord a dí, dívam, teda sme prekvapení, že hudba bola taká smutná. Pred časom som robil nejaký čas v manželskej, predmanželskej poradni a tam naozaj boli niekedy problémy. No a bol veľký problém dostať oboch partnerov do tej poradne alebo do kancelárie, aby mali rovnakú, rovnakú náladu. Často sa stávalo, že manželka povedala, že vrátim sa k nemu, ale on musí ukázať, že to myslí vážne. Často toto bolo pri situáciách, keď ten muž často pil a už jej slúbil mnohokrát, že prestane piť, no a nedodržiaval to, no a často sa stával práve to, že Uh, manželka chcela, aby, aby to myslel, myslel vážne. Uh, na druhej strane ten muž hovorieval, že uh, dobre, nech sa vráti, ale, ale musí aj ona zmeniť svoj postoj a zmeniť, zmeniť si situáciu. Čiže sná uh, takým spôsobom uzmierniť manželov v takejto nálade. Často bývala, bývala úplne bezpredmetná. Nedolo, nedalo sa s tým nič e, robiť, pretože jeden z nich začne vždycky nepriateľským tónom a schôdska častokrát končila hádkou. Čiže e, predtým, ako si pustíme nejakú pesničku, tak sa skúste zamyslieť, že kedykoľvek začnete nejakú diskusiu, pološte si, si otázku, diskusia, rozhovor, položte si otázku, čo od tohto očakávam? Ako by som si prijal, aby to dopadlo? No a potom urobte základný tón, ktorý uh, vlastne naštartuje tú priaznivú Priaznivou atmosféru v, tej, v tom rozhovore nebo v té diskusi.
1: A breathless
2: drive on a downtown street. Motorbike ride in the midday heat. Dust that hung from the desert skies Run though we'd run, it still burned our eyes Oh yes, we may walk on the wild, wild side of life And our movements traced by a stranger close by your side A beach that wept with deserted waves That's where we slept, knowing we'd be safe Now you may think you can walk on the wild, wild side with me But there's a lot I can learn, and a lot that I've yet to see got my life lying in your hands It's up to you to make me understand
3: So if you think you know how to love me And you think you know what I need And if you really, really want me to stay You've got to lead the way Yes, if you think you know how to love me Can't
0: stand že Then if iz vás počúvajú. Rádio slobodné a reláciu Okno do duše pravidelne. A som aj rád, že si aj pamätáte niektoré veci, ktoré, o ktorých sme hovorili. No a taký dôkaz toho všetkého je to, že nám prišiel e-mail od Ľuboša, ktorý, ktorý píše toto. Dobrý večer. Minule ste vysvetľovali kritické a pozitívne myslenie V tejto súvislosti som si spomenul na jeden citát, ktorý som si predčasom uložil. Znie takto. Keď si dáte ciele, ktoré sa nedajú reálne dosiahnuť, tak môžete zmeškať možnosť dosiahnuť tie ciele, ktoré boli reálne. Mohli by ste povedať, ako sa treba postaviť k tomuto citátu z hľadiska kritického a pozitívneho myslenia? Mohli by ste povedať niečo o rozhodovaní sa? Sú ľudia, ktorí sa spoliehajú na karty, kývadlo či hodmincov. Vy asi takéto spôsoby neuznávate, no poskytujú akési alibi v prípade neúspechu. Aký je váš odporúčaný spôsob? Píše Luboš. Takže hmm, spomínam že kedykoľvek môžete napísať aj niečo, čo je mimo témy, ktorú práve preberáme. No ale toto nie je úplne mimo témy, čo píše Luboš, pretože reaguje, reaguje na našu reláciu spred dvoch týždňov. A ja rád sa pokúsim, ak viem odpovedať na... Budem vedieť, odpovedať, dúfam, že budem vedieť, odpovedať na toto, čo Luboš píše. No a takisto bol by som rád, keby ste aj vy zareagovali na, čo, na to hlavne, hlavne treba z tých reálnych cieľov alebo o spôsobe rozhodovania sa, čo využívate, No aby sme možno aj rozprudili nejakú diskusiu na túto tému. Takže poďme, poďme k tomu, čo Luboš píše, ten citát, ešte raz ho zopakujem. Keď si dáte ciele, ktoré sa nedajú reálne dosiahnuť, tak môžete zmeškať možnosť dosiahnuť tie cieľe, ktoré boli reálne. Čiže, Luboš, aby som sa veľmi rád opýtal jednu základnú, základnú vec týmto citátom. Čo sú to nereálne ciele? Ktoré sú nereálne ciele? Samozrejme, že musíme vychádzať, vychádzať z, niektorých, z niektorých faktorov, ktoré sú všeobecne dané. Napríklad zabehnúť, zabehnúť svetový rekord 100 metrov Čiže dať dať si za cieľ, že zabehnem zabehnem svetový rekord na 100 metrov v danom stave, v tejto situácii, v akej som, tak pravdepodobne je to skutočne nereálny nereálny cieľ. No ale prečo by som si niečo také dával, takúto nezmyselnosť, keď už dopredu dopredu viem, že, že môj úspech sa rovná nule takže ďalší nerealný cieľ že sa dostanem že pristanem na mesiaci že, nejakou, že sa stanem kozmoná a pristanem na mesiaci a tak ďalej a tak ďalej mohli by sme rozprávať o množstve nereálnych cieľov ktoré sú z hľadiska akéhosi postojového alebo z hľadiska viery no, úplne nelogické nezmyselné a Skôr hovoria o akomsi mentálnom postihnutí alebo vyšinutí a, ako o, o reál, reálnom nejakom postoji k danej situácii a k tomu, v akej situácii som, a keď sa nachádzam a treba sa aj mojich schopnostiach, vedomostiach, zručnostiach, návykoch, veku, vzdelaní a tak ďalej. A tak ďalej. Takže a, 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 tá Realita, takzvaná tá realita tých m, cieľov by mala vychádzať z určitej m, vlastnej analýzy toho, kto som, čo som, ako, m, ako, čo by som chcel dosiahnuť a ako by som to chcel dosiahnuť. No a potom m, ďalší, ďalší m, technika, m, ako prekonať nereálny cieľ v danej chvíli. Je také, taký príbeh, ktorý som už možno niekedy, neviem, stopercentne v tejto podobnej relácii, alebo v podobnej relácii rozprával. A to je o tom mužovi, ktorý bol chudobný, star, tak bol chudobný, chorý, ňal prácu a ležal, hovorím, príbeh, alebo takú príhodu, ktorá by mala v závere, v závere, v závere dokreslovať, o, o čom tu rozprávame. Takže tento muž ležal na tej, na tej posteli a tak sa stiažoval a prosil Boha, aby mu pomohol, pretože vidí, v je situácii, nič sa mu nedali, všetko je zlé, dostal sa do ťažkej životnej situácie a tak ďalej, tak prosil Boha, aby mu nejako pomohol. No a keď v takej meditačno-modlitebnej situácii bol, tak zrazu počul taký hlas z hora a hovorí, že ten hlas hovorí, počuj človek, vstaň, choď von, tam uvidíš e, veľký, ťažký balván a tlačo. A keď tento mm, balvan posunieš aspoň o jeden meter, tak e, sa ti splní všetko, čo žiadaš. No a ten e, človek e, išiel von, nejako sa vymotal z tej postele, uvidel pred svojim domom obrovskú skalu balvan. No, tak no, začal, začal tlačiť. Samozrejme, bol slabý, chorý, nevládny, ťažko sa mu to tlačilo. No a, ale tak veril tomu, že Boh mu povedal, že má tlačiť, tak tlačil. No a tlačil deň, týždeň, mesiac, rok, ale skala sa nepohľa ani o milimeter. No a po tom roku už zase tam sedel na tej posteli a vraví, zase sa modli a vraví, Pane Bože, tak si mi kázal, aby som to tlačil, a ja to tlačím, tlačím a tá skala sa nepohla ani o milimeter. No a v tom momente zase začul ten hlas a, a, a Boh mu hovorí, čo plačeš človeče, však pozri sa na seba, celý rok si tlačil, pozri sa na svoje telo, ktoré je silné, ktoré je, je pevné, je dávno preč. Kondícia tvoja je, je perfektná. Tvojou úlohou bolo tlačiť a či sa tá skala pohne alebo nepohne, to je už môj job. Takže my sa často postavíme pred takzvané nereálne ciele a dopredu vieme, že sú nereálne a že sa nám nepodarí ich splniť. No ale keď práve tzv. nereálne ciele začneme, začneme plniť, či začneme ich určitým spôsobom realizovať, tak v priebehu toho času, kedy na nich pracujeme, sa stávame inými ľuďmi. Presne ako v tom príbehu, vyzdravieme alebo získame kondíciu alebo sa niečo stane, niečo sa naučíme. No a tým pádom sa stávame aj niekým iným. Posunuli sme sa niekde ďalej vo svojich zručnostiach, možno aj návykoch a stávame sa inými ľuďmi. Že relatívne, keď sa na to si to uvedomíme, tak takýto, takýto postoj, riešenie tzv. Nere, tzv. nereálneho cieľa nás môže posunúť nenormálne ďalej a staneme sa inými ľuďmi. Celý ten proces nám môže dať nesmierne veľa. Takže tu ani nejde o to, čo je, čo je to nereálny cieľ? Nereál, reálny cieľ je ten, ktorému veríte, že, že by mohol byť reálny. Aj tá skala, ktorú v tom príbehu, som, o ktorom, o tom príbehu, ktorý som rozprával, je to, že ten človek uveril tomu, že môže s tou skalou niečo spraviť, pretože, pretože mu to povedala nejaká autorita, ktorej veril. No a, a pracoval na tom a vidíte, sice nestalo sa nič, ale s, jeho, s ním sa stalo nesmierne veľa. Takže reálny cieľ je ten, ktorému veríte, že je reálny. Ten cieľ, ktorému už nie, na začiatku poviete, že je, ktorému neveríte, že je možné ho splniť, tak je, tak je nereálny. Ja som možno... Teraz mal niekoľko, niekoľko prednášok a besiec, takže teraz v posledné dva týždne. Takže teraz neviem, či som to tu pred dvoma týždňami rozprával, ale pravdepodobne nie. To je to, že uh, jedna moja uh, suseda uh, hovorila, že by chcela bývať v krásnom novom uh, dome, niekde na samote, kde by mohla chovať nejaké zvieratá alebo, alebo sa starať o trávu, jednoducho o prírodu. No a keď som sa jej opýtal, či verí, že takýto dom môže niekedy mať, tak sa zásmia povedala ja nikdy. Takže už samotný, samotný fakt, že... Ne, Neuverila, uh, reálnej úvodovka, reálnej možnosti, že by mohla taký dom získať. Ju odpísal z toho, že sa tento cieľ môže niekedy aj splniť jednoducho. Je to len scéna, akási predstava, rojčenie namiesto toho, aby, aby začala s tým niečo robiť a pripravovať sa na to, že ten dom niekedy aj môže mať. Takže k tomuto by som smeroval o tých reálnych a nereálnych cieľoch a som o tom hlboko presvedčený, že reálny cieľ sa stane ten cieľ, ktorému uverím, že ho môžem splniť, i keď v danej chvíli sa mi zdá ako absolútne nereálny. A Ďalšia, ďalšia vec alebo ďalšia technika tzv. nereálnych cieľov je tá, že niečo také obrovské, veľké, čo pred vami stojí a s ktorým neviete pohnúť, no, tak ho na množstvo malých cieľov, rozbite tú veľkú skalu, ktorá bola v tom príbehu, na maličké kúsky a potom tá masa skaly obrovskej, ktorou jeden človek by nepohol, tak pri jej rozbití, no tak tie malé kúsky jednoducho podnášate a tá skala sa presunie z bodu A do bodu B. Čiže ak máte pred sebou obrovský, nereálny cieľ, o ktorom si ani neviete predstaviť, že by sa mohol naplniť, tak ho jednoducho rozdrobte na malé čiastkové akčné kroky, cieľiky a začnete ich plniť v maličkými, týmito maličkými kročikmi, potom sa dostanete aj k naplneniu tzv. veľkého nereálneho cieľa. No a čo sa týka, čo sa týka toho rozhodovania, čo Lubovš ja, píše, tak znovu je tu jeden, jeden príbeh, O troch, o troch žabách, ktoré, ktoré boli na lotosovom liste na jazere, na jazierku. No a otázka znie. Boli tam tie tri žaby, ktoré sedeli na tom lotosovom liste. Dve z nich sa rozhodli, že skočia do jazierka. Koľko žab zostalo na lotosovom liste? Odpoveď znie, všetky tri. Samotné rozhodnutie sa pre niečo nie je aktom činnosti, to znamená, že sa nič nedeje. Čiže, ak sa rozhodnete, že vyštudujete, že sa naučíte anglický jazyk a nič nezačnete robiť, no tak sa nič nepohne. Čiže za každým rozhodnutím musí začať a musí nasledovať nejaká akcia. Čiže musíte niečo spraviť. Chcete zmeniť zamestnanie, no tak ono sa to samo nestane. Musíte si nájsť nejaké zamestnanie, potom poslať si tam nejakú prilášku alebo životopis na... potom dať výpoveď a dostať sa na nové pracovisko. Alebo chcete uh, nadviazať vzťah s nejakou dámou, ktorú, ktorú um, obdivujete, no tak bez toho, aby ste ju oslovili, tak sa nič neudeje. No, môže sa aj dostať, že motýka vystrelia a ona osloví vás. No ale pravdepodobnosť je uh, trošičku menšia. Takže uh, za... Každým jedným rozhodnutím musí nasledovať nejaká akcia, niečo, čo spravíte, nejaká činnosť. No a to sa dá, tá činnosť sa dá rozdrobiť, rozvetviť, podľa toho, akú, pre akú veľkú aktivitu ste sa rozhodli, alebo sa chcete rozhodnúť, že niečo spravíte. No a či e, si hodíte korunou, ako spieva Karer God, korunou si hodím a se budeš ptáť, zdáte za noc hodím a či ťa mám rád, takže e, je to presne, presne o tom môžete si hodiť, hodiť korunu, alebo kývadlo, alebo ja neviem, neviem čo a nejaké karty ale e, tak ako píšete, je to vlastne hádzanie zodpovednosti, v tomto prípade kartiky vadlo Koruna, na nejaký mysticizmus. A mm, trošku tam je, je odbúrané to, to dôsledné zanalizovanie si svojich schopností, vedomostí, zručností a návykov a potom spravot, samotné rozhodnutie sa, že idete niečo, niečo robiť a potom rozhodnutí už začať konať. Takže to, že začneme s týmito misterióznymi vecami robiť, je len naozaj hodenie zodpovednosti na vyššiu moc, i keď... Za daných okolností to u niekoho môže byť, môže byť veľmi prospešná činnosť. Lebo si poviete, že, poviete si jedno, že hodím si tú, 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 tú eurovku a hlava znamená áno a ten znak na druhej strane nie. A teraz sa stane jedna vec. Vy si hodíte tú eurovku Padne vám niečo, čo ste nechceli a potom si poviete, no dobre, skúsim to ešte raz. No a vtedy, vtedy, je, vtedy je problém. Čiže ak sa dostanete do tejto, do tejto pocitovej alebo emočnej situácie, že vám padlo v tej minci niečo, čo ste nechceli, znamená to, že... že to vaše vnútro vám začín, uh, hovorí, čo by ste mali spraviť. No a to, že, uh, spravi, uh, že vám padol opak toho, čo by ste chceli, tak uh, mať takú vnútornú, vnútorné nutkanie hodiť si s tou mincov ešte raz a potom to nie je to pravé orechové, uh, čo, uh, čo v skutočnosti chcete. Takže či už e, zvolíte to, túto alebo onu onú činnosť, alebo e, viete, ako v oblasti pozitívneho myslenia som sa stretol s množstvom a nakoniec aj sám som zrealizoval niekedy, niekedy také aktivity, že som si položil otázku, ktorú chcem vyriešiť. Je. S týmto mám problém a neviem čo s tým tak som siahol na, nejak, do neja, na nejakú knihu bez myšlienkovite, len tak siahol som do polícii, kde mám množstvo, množstvo kníh, vytiahol som jednu knihu a, a otvoril som sa kde mi to, a, ako sa mi dalo otvoriť a prečítal som si prvú druhú vetu a mnohokrát, priznám sa, som našiel odpoveď na, na to, čo by som mal spraviť a ako by som sa mal zachovať. Ale to je zase otázka tá, že som si povedal, že spravím to, čo tam nájdem. A moje podvedomie mi dalo zase súhlas s tým, že čo mám spraviť a ako to mám spraviť. No a potom tam som v tých slovách možno aj našiel tú asociáciu ktorá ktorá korešpondovala s tým, ako sa mám zachovať. Takže ďakujem Luboš za túto túto otázku, no a zase si zahráme nejakú pesničku a potom pokračujeme ďalej. Čujeme sa?
4: Aló, dobrý večer.
0: Dobrý večer. Nech sa páči, počujem vás, verím, že aj ostatní naši poslucháči, takže ešte raz, uh, kto, kto nám volá? tu
4: uh, poslucháči, tým samým. Tým samým. Pán doktor, ja volám úplne na slepo, pretože ja som teraz mimo spojenia internetu, ale neviem, že som takto nejaké... máte poradne. No, no, tam,
0: a neviem, na, na Viete, čo ja vás musím prerušiť, lebo naozaj to spojenie je katastrofálne. Ja sám vás nepočujem, neviem, ako naši, naši poslucháči. No, a, no, keby, tak... som, keby, keby som vyšiel
4: no, no? či to bude lepšie, Teraz je to trochu lepšie.
0: Trošku je to, trošku je to lepšie, áno. No, no, takže skúste. A, takže problém sa týka
4: mojej mamy. Áno, už mami. je to lepšie naozaj. Ale,
0: a ja som to mohol stať. A ide o to, že moja mama už a, je teda na dlhodobú. Má
4: 65 taktov, ale teda je osoby staršie. E, Ide o to, že e, zhrňa pre rôzne veci. Media, media, veci od e, media pošou, A z našich šedrovských skladiskov, z media, 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 Pravdětě to nejdeo, <tým> já jsem teda skúšal různé taktiky, jako svého úbrů vlastne pracovať, jako se to pracovať nejakému uh, zlepšení, v tom ale vždycky vlastne to skončilo tým, že máme skoň nejaký na člověku najmä rád, ktorý nerozumie a chce jej vyčítať mm. e, nejaké jej nedostatky. A, takže taká otázka na vás je, že e, očividne je to už tak na štátu, že mama by potrebovala nejakú psychiatriku, pravdepodobne, e, pomoc, možno aj nejakým meditamentálnym problém v tom, že ja nemôžem ani, o, ani len zmieniť niečo také, že či by ja chcel ísť do Korníkovi a... Súčasným to takou prváznými odkúchami. Neviem, či z neviem čo a nejaké poradne a tak ďalej, ale viem, začnem o tomto hovoriť, tak mám ho sa absolútne e, postaví na zadne a všetko začne odmietať. tak. To som sa sa spýtať do takú radu, že... Či by ste mi chceli povedať, ako s ňou komunikovať, ako ju možno prípadne skôr či neskôr dostať do nejakej ambulácie a aký konkrétne. A, na čo by som si mal ja, dávať pozor. Alebo tak, neviem, či je čo lepšie či, čo, či, čo, či čo, čo, som teraz teda zaviedol nejaký stanovisko. Uh,
0: mm. Rozumiem tomu i ja preruším váš rozhovor, lebo naozaj je to uh, ja t- trošku sa pokum, pokusím aj našim posluchačom zreprodukovať ak ten uh, to spojenie nebolo ideálne takže ja to preruším no, a pokusím sa niečo povedať no, v prípade Dobre, ja, ja
4: si to vypočujem potom asi v archíve pretože ja teraz ja mám, nemám spojenie ale
0: vám to teda Ok, ďakujem vám okay. veľmi pekne, že ste zavolali. No a pokusím sa zodpovedať aj ostatným. No a keď budete mať príležitosť, myslím, že už dnes večer to bude v archíve, takže kľudne si to vypočujte. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste zavolali. Prajem ešte príjemný večer. Dovidenia.
4: Ďakujem večer.
0: Tak to bol toho telefonátu nášho poslucháča, ak som dobre zachytil z Dubnice. Tam ide o to, že jeho matka zromážduje príliš veľa nepotrebných vecí doma. Dokonca ich, ak som dobre rozumel, vyberá aj z kontajnerov a nosí to a nie je schopná, ani ochotná o tom vôbec debatovať, ani ani nech sa ísť k lekárovi, liečiť sa. No a s tým, tým pádom tam vznikajú v rodine, v byte, samozrejme s tým sekundárne veci, ako je, ako je nepríjemný zápach a obťažovanie, obťažovanie susedov a tak ďalej. Takže tam, tam to môže, môže mať aj tieto sekundárne efekty. No ten primárny efekt je ten, že náš posluchač nevie, čo s matkou robiť, keď sa nechce dať liečiť, pretože tam ide evidentne o nejakú, nejakú diagnozu. Takže čo s tým? No, v prvom rade treba povedať a pán posluchač to veľmi správne aj ohodnotil. Ide o to, že toto treba liečiť, ani nie tak na úrovni psychologickej alebo psychoterapeutickej v oblasti psychologa, ako už skôr prejsť až do do toho, psychiatrického, respektíve možno aj mm, naozaj toho medicamentozného. No a če, čo je príčinou toho, no, tých dôvodov, prečo sa človek dostane do takéhoto stavu je niekoľko. Ja spomeniem len len ten pocit viete, to je, to je niečo, niečo ako kleptománia čiže kleptománia je chorobné, chorobné kradnutie tí ľudia Tí ľudia sú, možno nie sú, ale často bývajú absolútne, absolútne zahojení, čo sa týka hmotných a materiálnych vecí. Oni ani nepotrebujú nič, nič zobrať, oni si to môžu bez problémov kúpiť, majú, naozaj majú všetko a napriek tomu e, majú nutkavý e, paranoidný spôsob alebo potrebu niečo zobrať. No a toto je, toto je niečo, niečo podobné, vyplývajúce a tých spúšťacích elementov, momentov na to môže byť niekoľko. No, sú typy ľudí, tzv. sysly, ktorí hromadia, veci, si to mnohí z nás sú sú v celkom solidnej, solidnej úrovni. Toho často u mužov to býva, často aj, aj užienu, keď pôjdete do pivnice, tak si môžete pozrieť, že či ste naozaj nejakýsi slici. To znamená, že či zbierate veci, možno aj nepotrebné, ktoré si poviete, že raz sa nám môžu zísť, raz to môžeme, môžeme potrebovať. No a z času na čas treba spraviť samozrejme taký ordung, teda riadný poriadok a poviazovať veci, ktoré ste rok nedržali v rukách. Takže údajne podľa nejakej štúdie Feng Shui treba spraviť to, že veci treba vyhádzať von. No a e, tie, ktoré ste rok minimálne nemali v rukách alebo ich nepotrebujete. No, ale e, teraz e, k tomu, čiže za určitých okolností každý z nás alebo sú typy takýchto ľudí, ktorí sú tý, týmito síslami, ktorí hromadia, hromadia veci, možno mnohokrát aj nepotrebné, alebo raz sa nám to môže zísť, ukladajú ich a pokým je to v takejto ešte relatívne uh, normálnej situácii a uvedomujeme si aj to, že uh, sme to nepotrebovali, tak to občas vyhodíme a spravíme si poriadok, aby sme tam zase mohli naukladať ďalšie veci, No, takže toto je akože uh, relatívne OK. No, a potom, uh, keď to už, uh, toto sí Slovanie preskočí do toho stavu uh, stavu mánie, to znamená, že už uh, sa dostávam dostávam uh, do, to, do toho nutkavého, akéhosi nutkavej potreby sromažďovať uh, veci, v dôsledku toho, že si podvedome uvedomujem akýsi nedostatok, alebo aj potrebu toho skladovať, lebo sa mi to niekedy môže zísť mnohokrát absolútne nezmyselné veci, uvedomujúci stav, že to môžeme niekedy, niekedy potrebovať. Ale títo ľudia, ktorí už prekročili tento Rubikon, tak už si neuvedomujú uh, ten stav, že to budú niekedy potrebovať. Oni už majú len akúsi uh, psychomanickú potrebu uh, sromažďovať veci bez akéhokoľvek zmyslu, ktorý um, sromažďovanie týchto vecí by malo znamenať. Čiže e, svojím spôsobom e, je to manický, e, manický stav, ktorý je potrebné, potrebné liečiť už e, psychiatrickou, ambulantnou alebo následne, následne aj, aj lôžkovou, lôžkovým nejakým, nejakým stavom. Určite by som... Odporučil nášmu poslucháčovi, aby si našiel na slobodnom vysielači, slobodnom vysielači reláciu psychiatra ľuďka na bielka. No a s, týmto, s touto situáciou sa mu zdôveril a on by mu vedel adekvátne zodpovedať a po prípade aj navrhnúť navrhnúť už samotný spôsob, ako dostať vašu matku do toho k a ako postupovať, aby to bolo pre obe, strany, pre obe strany uspokojivé a aby ste sa dostali do nejakej situácie, ktorá bude mať aj efekt. Takže toľko na, na okraj toho všetkého a to moje odporúčanie m, zatelefonovať, napísať primárovi psychiatrické liečebne v Banskej Bystrici, doktorovi Ľuďkovi Nábielkovi a on vám k tomu povie o mnoho, mnoho viac ako ja. Takže toľko, napriek tomu ďakujem veľmi pekne po dlhšom čase, eh, po dlhšom čase sú tu, bol tu aj telefonát, no a eh, Máme aj ďalšie, ďalšie e-maily, ale my si dáme zase jednu pesničku, pretože e, naša relácia sa e, volá slovo a hudba. psycholog a my pokračujeme v čítaní vašich e-mailov, pretože kvôli tomu sme tu a vaše e-maily, reakcie, telefonáty sú mi veľmi príjemné, pretože kvôli tomu vysielame. No ale poďme. Myslím, že písal Jozef, áno. Dobrý večer, chcem sa podeliť o skúsenosť zopchnú zástupkyňou Životnej poisťovne Prišlo do firmy, keď sme mali a bola dosť neodbytná, aj keď som jej povedal, že už máme uzavreté životné poistenie. Keďže bola na úrovni, pekne upravená, so slušným vystupovaním, tak som súhlasil, že si na chvíľu sadneme. V hostelskej kancelárii, sme mali foteli a gaoč, sadli sme si oproti a tu nástal problém, lebo mala veľmi chutné a elegantné mini-mini šaty. Nemohol som si pomôcť, párkrát mi pohľad ušiel, na čo ona reagovala mimikou dosť nepriateľsky a pobúrene, tak som po chvíli slušne ukončil svetnutie s tým, že skutočne nemám čas. Zareagovala otázkou, kedy budem mať čas. Odpovedal som, že v sobotu, lebo som dúfal, že v sobotu nič z toho nebude. Ona sa však to chytila, a v sobotu opäť prišla veľmi podobne oblečená, snažiaca sa pri sede nápadne si zakrývať stihna a hneď na začiatku poznamenala, že vonku v aute ju čaká priateľ. No čo poviete? Bol to od nej čerstvo školený dobrý postup komunikácie? Je to príklad toho, že nejde len o ústnú komunikáciu a snáď môj príbeh a vaše odpovede budú po naučení pre podobných ľudí, píše Jozef. Jozef, keď ste prečítaní tohto e-mailu, mi napadla tá, tá kampaň, ktorá v súčasnosti prebieha, ktorá sa volá mi tu, To je v preklade ja, ja tiež, alebo mne tiež. A tam sa dosť hovorí o sexuálnom obťažovaní. No a čiže svojím spôsobom toto, toto bolo naozaj vysoko neprofesionálne z hľadiska pozície, pozície pani oslečny obchodnej zástupkyne. To, čo som hovoril o tej komunikácii a následne možno ešte sa dostaneme k, tým, k tomu prvému dojmu. Ona už prvý, prvý dojem pokazila tým, že, že prišla, prišla takto oblečená a, a takýmto spôsobom sa správala. Pretože pri komunikácii ani nejde ani to o tú verbálnu komunikáciu, ale v tomto prípade aj o neverbálnu komunikáciu a daná slečná je taká, aká je. No, viete, ja tiež učím obchodiakov a čo sa týka, čo sa týka týchto, takýchto postojov, tak vždycky tieto dámy učím jednu vec ak rada nosíte mini šaty, je to OK. Ale sadnite si doma pred, na stoličku pred zrkadlo, preložte si nohy z jednu nohu na druhú, z jednej strany na druhú, dívajte sa do toho zrkadla a pozerajte sa, čo sa tam ukazuje alebo neukazuje. Ak ste s tým spokojná, keď takto sedíte a keď si prehodíte tie nohy a všetko tam vidno, nevidno, tak si oblečte tú sukňu. Ak s tým spokojná nieste, tak si oblečte niečo iné, pretože keď prídete do kancelárie k mužom, tak si môžete byť istá, že drvivá väčšina chlapov s tým pohľadom tam klesne alebo sa nasmeruje a vám to môže byť nepríjemné, takisto ako v tomto prípade to bolo u Jozefa. Takže toto bola prvá neprofesionálna a nevyškolená, nevyškolená obchodná zástupkina, čo sa týka obleč- oblečenia. Čo sa týka oblečenia žien v, v profesionálnej mh, oblasti, dámy, ak ste teraz a počúvate, tak dĺžka sukne by mala byť e, taká, že keď si klaknete na zem, tak, e, a ste vystretá a, a kláčite len na kolenách, tak okraj, okraj sukne by sa mal dotýkať, dotýkať zeme. Čiže toto je profesionálna dlžka sukne a potom nebudete mať s tým problémy, pretože aj keď si sadnete treba do kresla, tak je predpoklad, že tam pár centimetrov tá sukňa vynde hore a nič sa nedieje. A ak si dáte, dáte minisukňu, Môžete si byť istí, že pohyb tej sukne pri sadnutí si do kresla bude o pár centimetrov vyššie a potom môžu nastať tieto problémy, tak ako opisoval Jozef. Druhý problém, ktorý v tejto situácii vidím, je ten, že Jozef zle zvolil, zle zvolil situáciu, respektíve... Možno ani neviete, Jozef, ako, ako sa to má robiť, že vás to nikto nenaučil, ale často sa to robí e, akým si, akým si tradície, alebo rutinne, no ale pri takýchto, pri takýchto stretnutiach sa e, sedí nie proti sebe, ale v 90-stupňových uhloch. To znamená, že keby ste sedeli v tom 90-stupňovom uhle a nie oproti, oproti sebe, tak by tieto problémy ani nemuseli nastať, lebo by tam uh, nemuseli tie vaše pohľady ani tak skolzávať. Takže uh, prvý problém, uh, dáma, ktorá prišla, um, zvolila nevhodné oblečenie a uh, keď už ona je zodpovedná za to, akým spôsobom bola oblečená a keď už týmto nevhodným spôsobom oblečenia sa dostalo do tejto nepríjemnej situácie, druhýkrát ho mohla zmeniť. A určite to nie je spôsob... Lebo potom tá reakcia bola viac menej agresívna z jej strany, ako ste opisovali, no a ako môžem potom získať klienta, keď sa k nemu budem takýmto spôsobom správať. Čiže absolútna neprofesionalita v oblasti oblečenia, neprofesionalita v oblasti reakcie na to, čo som pobabral. A u Jozefa môžem vám poradiť, skúste v budúcnosti, a to nie je len pri takýchto príležitostiach, akýchkoľvek situáciách, Dáva, sedávať do 90-stupňového úhla. Jednak, jednak to zmenšuje trenie, pretože keď sedíte oproti sebe, tak je úplne prirodzená tendencia presviečať sa bojovať proti sebe. Čiže na, naozaj to slovičko proti je v tomto smere absolútne presné. Sme proti sebe. A keď sedíme vedľa seba, tak sme vedľa seba doslova, ale v danej chvíli, tak pri tom nejakom obchodnom rokovaní, to snáď ani nie je možné. A takže ten ideálny spôsob je 90 stupňový, ktorý v značnej miere eliminuje práve tu to, že sedíme proti sebe. Takže e, skúste aj nad týmto pouvažovať a v budúcnosti sa to možno, možno ozrejme. Ale to nejde len o tom, či sedíte proti žene alebo proti mužovi alebo proti niekomu inému. Je to, je to spôsob, ktorý, e, ktorý by sme mali v danej chvíli realizovať. Je to takzvaný Rogersovský spôsob sedenia. Rogers bol, teda Roger bol e, psycholog, ktorý riešil dané situácie a m, prispel svojimi výskumami k mnohýmu, mnohým veciam, ako, ako pacifikovať, zmierniť e, situácie m, v rámci nejakýchkoľvek obchodných jednaní alebo alebo aj medziludských vzťahov. Takže toľko Jozef a možno, možno ten, táto odpoveď, tak ako ste písali, mohla, môže pomôcť aj ostatným, aj ostatným k tomu, aby sa v danej situácii vedeli inak zachovať. Čo máme rádio Slobodný vysielač. sťahujem zvuk, lebo Gabriela nám písala, teda pesničku Gabriela nám písala. E, tri otázky a e, blížime sa k záveru našej e, diskusnej relácie. E, takže poďme aspoň e, dúfam, že sa nám to podarí podarí e, zvládnuť. E, poprvé Napíše za prvé. Dobre, takže poprvé. Ja som oveľa prístupnejšia, keď sa mi niekto nezná mi v telefóne najprv osprovedl za vyrušovanie a potom je to v podstate nie je to vyvolá- taký, ktorý vyvolávajú kvôli k tomu, že chcú pre nejaké akcie. Nemám pocit keď na začiatku je dotyčný človek, má chce manipulovať a niečo mi vnúcovať. Píše Gabriela, má ešte ďalšie dve otázky, ale poďme k tomu. Gabriela reaguje na to, čo som povedal, že tón hlásu a to, ako naskočíme do rozhovoru, určuje aj celý priebeh rozhovoru a potom aj k tomu, k tomu výsledku. No, eh, Gabriela, okej, okay, môže to tak byť, ale hm, samotný, samotný fakt, keď eh, ma, eh, ma niekto eh, mi zatelefonuje a ja eh, zadvihnem telefon a sa predstavím a on sa mi, sa mi začne ospravedlňovať, tak určitým spôsobom sa naladím, naladím na jeho vlnovú Dĺžku. Ja odporúčam jedno. Pri telefonáte, keď telefonujem neznámemu človeku, tak sa samozrejme predstavím a opýtam sa ho, či môžem na chvíľu ho vyrušiť z činnosti, opýtať sa ho, nie o ale opýtať sa, či môžeme, môžeme debatovať na nejakú, nejakú tému. Čiže a mi on povolí, áno, mám chvíľu času, tak potom pokračujem v danej chvíli, ale stále sa neospravedlňujem. To isté aj učím ľudí, že aj keď prídete neskoro, niekde, tak sa uh, neospravedlňujte, že nehovorte o tom, uh, len vôjdete do miestnosti, môžete povedať to slovičko, prepačte, sadnite si a, 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 pokr- a ste ticho. Uh, mnohí ľudia začnú tam vysvetľovať, uh, vysvetľovať, že prečo prišli mi škla autobus, dostal som defekt, A, ja a tak ďalej. Takže... Uh, Nemusí to tak byť, ale to je vec názoru. Po druhé, v jednej relácii odznelo, že v dnešnej dobe charakterizované atmosférou strachu nie je iná možnosť komunikácie ako manipuláciu každého. Každým ide vraj len o to, za kým cieľom manipulujeme či výhodným a aj pre iného, alebo pre, len pre seba. Som ochotná stotožniť sa s takýmto názorom, pokiaľ manipulačná hra nie je veľmi naivná a priehľadná som pokrytecká, alebo je to normálne. No, Gabriela, akákoľvek manipulačná technika je zlá. Manipulácia ne, nemôže byť. Samotnej podstaty manipulácie vychádza, vychádza to, že niekomu, niekoho chcem určitým spôsobom uh, niečo ponúknuť na, a niečo získať viac pre seba. Čiže samotné slovičko manipulácia je negatívne a techniky, manipulačné techniky sú, sú naozaj, naozaj nepriateľné. Však keď si len uvedomíte, že čo je to manipulácia z manipulačnej techniky, treba sprenášanie jedného z jednej strany na druhú veci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže manipulácia nie, viac hovorím o motivácii. A tretej Tretej otázky už máme naozaj len 30 sekúnd do konca, tretej otázke, absolútne sa stotožňujem, pozitívne myslenie by sa malo začať vyučovať na školách, lenže pri súčasnom učení a pri súčasnej školskej reforme a to, čo my sa učíme a akým spôsobom učíme naše deti, je v danej chvíli absolútne, absolútne nepriateľné. Myslím si, že keby tam školy majú skutočne záujem naštartovať aj v tomto smere nejaký, nejakú zmenu, tak sa nájdu lekári, psychiatri, psychológovia, ktorí to dokážu zvládnuť.
4: Táto relácia vznikla za
1: podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac
4: informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.